0: discours sur le Mont des Oliviers. Ben, J'ai dit « pauvre toi, on est à venir de commencer le discours sur le Mont Golgotha, il y en a un petit peu plus encore. <rire> » Mais en route vers Golgotha, on pourrait emprunter le, le psaume des montées, un des psaumes des montées, puisque c'était pour se préparer à la montée vers Jérusalem et en particulier se préparer à la montée du Fils de Dieu qui devait être élevé dans les souffrances pour éventuellement être élevé dans la gloire. Et euh, on va lire tout de suite le psaume 131. Un court psaume, il y a seulement trois versets, mais un psaume bien riche. Comme le dit Spurgeon, l'un des plus courts à lire, mais les plus longs à apprendre. Cantique des degrés de David, éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'éternel dès maintenant et à jamais. Prions. Seigneur, on veut commencer euh, la... L'écoute de ta parole, l'exposition de ce texte en prenant un temps pour s'arrêter et demander ta bénédiction sur euh, la présentation des Écritures, que tu puisses, euh, Seigneur, me venir en aide par ton Esprit Saint, mais nous venir en aide à chacun d'entre nous pour écouter attentivement les Écritures, pour euh, comprendre ce qu'elles nous disent. Ouvre notre esprit, révèle-toi nos cœurs, tu sais ce que chacun de nous a besoin. Et Seigneur, puisque tu es le Dieu omniprésent, omniscient, qui peut tout, qui fait tout, qui sonde nos cœurs, tu peux répondre à chacun de nos besoins, Seigneur. Et c'est ce que nous te demandons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Alors, nous avons euh, un cantique des degrés. Par curiosité à main levée, qui savent c'est quoi les quantiques des degrés? Je ne vous demanderai pas de nous le dire, vous pouvez faire semblant que vous le savez. C'est quoi les cantiques des degrés? Sylvain, tu le sais, toi? <rire> tu as dit que tu vas faire semblant. Alors, les Cantiques des degrés, euh, il y a 15 psaumes qui portent cette mention, qui ne sont pas dispersés, mais regroupés, du psaume 120 au psaume 134. Il y a deux explications. La première, on la retrouve dans ce qu'on appelle la Mishnah, qui était un texte rabbinique du deuxième siècle de notre ère. Euh, et les degrés, finalement, ce sont les marches, qui mène du parvis des femmes au parvis d'Israël dans le temple. Et puis, euh, l'idée, c'est qu'il y aurait euh, un prêtre qui aurait chanté chacun de ces psaumes ou récité euh, chacun de ces 15 psaumes sur chacune des 15 marches. Et euh, ça, c'était euh, lors de la fête des, des soukottes, la fête des tabernacles qui a lieu à Jérusalem. Mais ce que la plupart des spécialistes croient, c'est qu'on appelle ça les psaumes des degrés, parce qu'effectivement, il y a des degrés qui mènent jusqu'au Temple, des marches, mais c'était les psaumes qui étaient chantés, récités par les pèlerins qui venaient trois fois par année pour les grandes fêtes qu'il y avait à Jérusalem. Donc, tout le peuple juif était convoqué à Jérusalem pour trois de ces fêtes qu'on retrouve dans Deutéronome 16-16. Dans la loi de Moïse, trois fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. Jérusalem n'était pas encore déterminée à l'époque de Moïse, mais par la suite, c'est le lieu où Dieu a fait résider son nom pour y mettre sa demeure. Donc, trois fois par année, tous les hommes devaient se présenter devant l'Éternel, à la fête des pains sans levain, qui est la Pâque, à la fête des semaines, qui est la Pentecôte, à la fête des tabernacles on ne paraîtra point devant l'Éternel, les mains vides. Donc toutes les tribus, tout le, tout le, le peuple d'Israël était convoqué pour venir euh, adorer Dieu selon les fêtes religieuses et ces différents euh, festivals qui, qui marquaient le calendrier euh, d'Israël de, de, et qui correspondait aussi avec les, 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 les saisons un petit peu, la moisson, euh, les, euh, le début de la moisson et ainsi de suite. Et on a euh, cette idée que finalement ça devait être des euh, cantiques qui étaient récités par les pèlerins. Euh, par exemple, dans le psaume 122, 1 à 4, « Cantique des degrés » ou « Cantique des montées ». Certaines traductions vont paraphraser en disant « Cantique des pèlerins en route vers Jérusalem euh, » de David. « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ».« Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. »« Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. » C'est là que montent les tribus les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Donc, ces psaumes des montées ou des degrés servant en quelque sorte à préparer le cœur des adorateurs, à, à les ramener à réfléchir, à méditer sur ce que ces, ce que ces textes disent, sur euh, les événements passés qui y sont rappelés parfois, et à se préparer à venir. À la, à, la, à la parole de Dieu, à la convocation de l'Éternel pour venir adorer à Jérusalem. Alors, c'était un petit peu qu'est-ce qu'on fait. Si vous faites ça, euh, nous, c'est une habitude qu'on a en famille quand on est en voiture, puis on s'en vient euh, à l'église. Ben, on se prépare dans la prière. On prépare nos cœurs. On veut pas arriver de n'importe quelle façon, en étant euh, frivole et dispersé dans nos conversations. Mais mettre notre attention à Dieu, peut-être vous vous préparez en écoutant des cantiques, des louanges en voiture ou la parole de Dieu qui est lue ou qui est prêchée, ce sont des bonnes façons. Alors c'est un petit peu ça l'idée, on se prépare à monter à Jérusalem avec des cantiques qui euh, visaient notre préparation intérieure. Alors comme on a fait avant d'exposer la parole, on a commencé par un mot de prière où finalement on s'adresse à Dieu parce que les psaumes ce sont des, des chants mais des prières qu'on adresse à Dieu. Alors, il y a vraiment cette idée qu'on prépare nos cœurs avant de venir devant Dieu. Alors, nous allons méditer le psaume 131 en trois points. Le verset 1 nous donne la description de la quiétude de l'enfant de Dieu. Euh, le verset 2, la prescription pour y arriver. Et le verset 3, une invitation. Alors, on a une description de c'est quoi l'état intérieur de l'enfant de Dieu. Une prescription, comment on y arrive, puis une invitation à, à entrer dans cet euh, état de quiétude. Alors mais mes trois points, plutôt que de les appeler description, prescription, invitation, je te faisais un peu de je les ai plutôt appelés l'humilité de l'enfant de Dieu au verset 1, le sevrage de l'enfant de Dieu au verset 2, c'est comme ça que Dieu nous prépare et nous rend humbles en nous sevrant, et troisièmement l'espérance de l'enfant de Dieu. Alors tout ça pour connaître une âme paisible, et tranquille. Mais aussi pour mettre en pratique ce que notre Seigneur nous dit. Notre Seigneur, alors qu'il est en train de monter à Jérusalem, qu'il répond à cette convocation de la loi de Moïse, trois fois par année, c'était pour la première des fêtes dans le calendrier, la fête des pains sans levain, la fête de la Pâque, mais qui, qui allait être la Pâque des Pâques, parce que l'agneau de Dieu allait être offert en sacrifice. Il monte à Jérusalem et peut-être, on imagine certainement qu'en montant, ils ont récité les psaumes des montées avec les disciples. Et en cours de route, dans Matthieu 18, lorsqu'ils font chemin vers Jérusalem, il leur dit, « Je vous le dis, en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Combien notre psaume, le psaume 131, est une belle application, une belle description de ce que Jésus veut nous enseigner à devenir, comme de petits-enfants. Le psaume 131 nous décrit à quoi ressemble la foi simple d'un enfant, la confiance du, de l'enfant de Dieu qui l'amène à avoir une âme paisible en son père? Alors, commençons avec le verset 1, l'humilité de l'enfant de Dieu. Euh, certains croyants, quand on lit le psaume 131, s'identifient. Ça les décrit assez bien, c'est comme ça qu'ils se sentent. Paisible, l'âme tranquille, euh, ils ne sont plus dans l'inquiétude de, de différentes choses, des préoccupations ou le, le souci de la gloire des hommes. Tout ça est comme passé. Ils sont satisfaits euh, de se reposer en Dieu, ils ont confiance en lui, en sa parole. Mais d'autres d'entre nous, certainement, lisent le psaume 131, ça ne leur donne pas l'impression de lire leur propre description, mais plutôt quelque chose auquel ils aspirent et non pas là où ils sont rendu rendus dans leur vie. Ils désirent cela, mais ils ne l'ont pas. Et peut-être même certains, en lisant ce psaume-là, c'est presque quelque chose qui peut les accabler, tellement ils ont l'impression qu'ils sont loin de cet état. Et que ça les amène même à douter de leur propre salut. Parce qu'un enfant de Dieu, je lis ça, c'est quelqu'un qui a l'âme tranquille, qui est paisible, qui a une quiétude que je n'ai pas. Donc je ne dois pas être un enfant de Dieu. Et peut-être certains d'entre vous auriez plutôt tendance à vouloir exprimer l'état de vos cœurs par le contraire du psaume 131, qu'il faut pour qu'on pourrait exprimer ainsi. Éternel, tu peux le mettre maintenant, Michel, merci. Éternel, j'ai un cœur qui s'enfle. Je regarde vers ce qui est élevé, je m'occupe de choses qui ne me regardent pas. et sont trop grandes pour moi. J'ai l'âme agitée et incapable d'être tranquille. Comme un enfant inquiet et rebelle auprès de sa mère, j'ai l'âme comme un enfant turbulent. » Alors, lequel des deux psaumes 131 vous ressemble le plus? Ça, c'est l'anti-psaume 131, c'est le faux. Mais on va regarder néanmoins euh, la description que David fait, même si peut-être vous peut vous sentez pas que ça vous décrit exactement. David commence par la, ce qu'on pourrait dire « la via negativa ». On emploie ce langage en latin pour parler d'une approche en théologie quand on décrit ce que Dieu n'est pas, la voie de négation. Des fois, c'est difficile de dire ce que Dieu est, c'est plus facile de définir Dieu en disant ce qu'il n'est pas. Hein, il est infini, euh, il n'est pas fini, euh, il est intemporel. On ne sait pas qu ce que ça veut dire de ne pas être dans le temps, mais on peut le définir par l'envers. Donc, on prend la voie contraire. Alors, David prend la via negativa pour décrire ce qu'il n'est pas ou ce qu'il ne fait pas. Le verset 2 nous dit positivement ce qu'il fait. Mais le verset 1 nous dit ce qu'il n'a pas. Trois choses que David n'a pas ou ne fait pas. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. La confiance en Dieu, le genre de confiance en Dieu qui engendre la quiétude de l'âme requiert une vertu qui est l'humilité. Et c'est une vertu qui doit être Cultiver. Vous savez, des fois, on est humble pendant une fraction de seconde, et là, notre esprit se rend compte combien on était humble. Tout d'un coup, on est enflé d'orgueil. L'humilité, euh, c'est quelque chose qui doit être travaillé et retravaillé, qui doit être entretenu. Et Dieu se charge de, de l'entretenir de différentes façons dans notre vie, dans nos relations, euh, dans notre mariage avec nos enfants. Il nous humilie de toutes sortes de façons. Mais il faut y participer, il faut y mettre du sien pour cultiver l'humilité parce que c'est l'ingrédient essentiel à la quiétude du cœur. Regardez, en fait, le verset 1 exprime cette humilité que David a atteint, a connue par le brisement que Dieu a pu amener dans sa vie. Il le décrit, il ne dit pas « je suis humble », mais il dit qu'il n'a pas un cœur qui s'enfle. C'est une expression la Bible parle souvent d'être enflé d'orgueil. L'orgueil euh, nous est décrit comme un cœur qui s'enfle. C'est quoi l'orgueil? Ça peut être la confiance en soi-même. Au lieu de placer notre confiance en Dieu, on a confiance en soi. Euh, ça peut être un sentiment de sa propre importance, de sorte que quand quelqu'un fait quelque chose qui ne nous convient pas, on est froissé, on est offensé, insulté parce qu'on est tellement important. Euh, et, et, et donc euh, ça c'est de l'orgueil et l'orgueil ce qu'elle fait c'est qu'elle fausse notre perception de la réalité elle nous fait mal percevoir les autres elle nous fait mal nous percevoir par rapport aux autres elle nous fait mal percevoir Dieu on n'aperçoit pas, la, on pas notre, la juste place qu'on devrait prendre devant Dieu en fait l'orgueil nous élève pour essayer de prendre la place de Dieu pour s'élever, pour être soi-même notre propre Dieu, soi-même qui euh, dirige notre vie, qui est souverain, plutôt que de se soumettre humblement à Dieu. Bien, Dieu résiste aux orgueilleux. Et quand on est converti, quand Dieu nous fait passer de la mort à la vie spirituellement en nous régénérant, bien, on ne devient pas instantanément humble. Il doit, par un processus de mortification de notre orgueil, nous briser, nous humilier. Ça prend un laps de temps, ça ne se fait pas instantanément, en fait ça prend toute la vie, on peut, n'est on peut, on jamais arrivé au bout, mais on peut arriver un peu plus loin euh, en cours de route que ce qu'on pouvait être au commencement lorsque le Seigneur commence à travailler en nous. On a un exemple d'un roi qui, ça allait trop bien pour lui, euh, il était un roi fidèle dans la lignée davidique qui obéissait à Dieu, Dieu bénissait son, son règne, son royaume, il avançait. Puis vous savez, des fois, quand ça va tellement bien, on a l'impression là qu'on est comme au-dessus de la loi. On est au-dessus de tout reproche. Alors, on peut faire un peu ce qu'on veut. Il y a des, on a vu tant de, de pasteurs tomber dans cette attitude-là. À un moment donné, là, ils ont comme tellement une autorité. Les gens boivent leur parole parce qu'ils écoutent la, la, la prédication puis ils deviennent enflés d'orgueil ils tombent dans ce piège-là. Le roi en question, c'était Ozias. Il nous est présenté comme un roi fidèle, mais à un moment donné, il voulait aller plus loin que simplement la royauté. Il nous est dit, euh, dans 2 Chroniques 26, verset 16, « Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. » Je n'ai pas un cœur qui s'élève, un cœur qui s'enfre, lui, son cœur s'est élevé pour le perdre. « Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel. » des parfums. Chose qui n'était permise qu'au sacrificateur, pas au roi. Mais Dieu va faire une exception. Dieu m'a tellement béni, Dieu est tellement de mon bord qu'il pouvait ne pas suivre la, la, la parole de l'Éternel parce qu'il y avait une inspiration, il était plein de son orgueil et puis Dieu le frappait à ce moment-là. Il était frappé de la lèpre jusqu'à la fin de ses jours. Il devait rester dans une maison de l'hébreu à l'écart de sa maisonnée. Donc Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Dieu un projet pour vous, pour moi, c'est d'humilier nos cœurs. C'est en humiliant nos cœurs que Dieu va nous amener à connaître la paix que David décrit. Maintenant, notez qui est-ce qui parle. « Je n'ai ni un cœur qui s'enfle ni des regards au je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. » C'est le roi David qui parle. C'est intéressant que ce soit un roi et le roi David, celui qui est donné comme... Le modèle pour tous les rois qui vont suivre. C'est celui qui, avec qui Dieu fait alliance pour établir une dynastie après lui. C'est son nom qui reste. Euh, on le nomme encore euh, aujourd'hui des millénaires après son passage sur la terre. Il occupe la position la plus élevée en Israël. Ça pourrait quasiment être facile de dire Je ne m'occupe pas de choses trop élevées. Ben, écoute, tu as déjà atteint le sommet. Hein? Tu regardes tout le monde d'en haut. Tout le monde est en bas de toi. Mais. C'est pas vraiment l'attitude que David avait. Si on regarde, si on compare avec les, les souverains, les rois, les empereurs du Proche-Orient ancien, que ce soit les, les Égyptiens, les Assyriens, la tendance assez généralisée était de les diviniser. Hein? Ils se prenaient pour des dieux. Hein, qui avaient droit de vie ou de mort sur leur, euh, les, les, les gens de leur royaume. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, prendre qui ils voulaient, agir comme il leur plaisait, ça devenait des rois capricieux. Jésus nous décrit les grands de ce monde comme des tyrans qui tyrannisent les, le, le peuple et il dit « n'en sera pas ici dans mon royaume ». Lui qui est le roi des rois est venu pour servir et David est à l'image de ce roi humble et doux de cœur, le roi dont il, qui est son fils, mais qu'il appelle son seigneur. J David est un peu un, un type, une figure de ce roi doux et humble de cœur. Et David savait, même s'il était le roi, qui est véritablement le roi. Il occupe une position de roi, mais David, plutôt que de se laisser enfler d'orgueil, en se disant, hey, je, suis dans, je suis dans une position d'autorité, tout Israël est à mes pieds, Regardez plutôt, lui, il était au pied de qui? Il était au pied de l'Éternel. Peut-être que je règne, mais en fait, mon règne n'est rien. Le vrai règne, c'est le règne de l'Éternel des armées. C'est lui le roi des rois, c'est lui mon roi. Alors David, bien qu'il était le roi, avait un roi. Et c'est ça qui changeait complètement son attitude, qui faisait qu'il n'était pas enflé d'orgueil. Il savait qui est le vrai roi. Contrairement au premier homme, Adam, Qu'est-ce qui a séduit Adam? Rappelez-vous les paroles par lesquelles Satan, sous la forme du serpent, a séduit Adam. Il a dit qu'il allait devenir comme Dieu, qu'il allait occuper la place de Dieu, qu'il allait pouvoir décider pour lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est cet orgueil qui est dans le cœur du diable, qui est, est entré dans le cœur de l'homme. Et c'est ce qui caractérise la, 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 la condition pécheresse de chaque être humain. Il veut... Être Dieu. Le premier commandement, c'est Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est la source. Ce, la transgression de ce, ce commandement-là, c'est la source de tous les péchés. L'idolâtrie. Où on veut diriger nous-mêmes, on est Dieu et on veut dominer notre propre vie, puis parfois celle des autres. Ma volonté. Et donc, ça, c'est ce qui a caractérisé. C'est ce qui caractérise la race adamique déchue. Des des êtres de poussière qui veulent se faire Dieu, qui se prennent pour Dieu. Et c'est le contraire de l'humilité. En fait, c'est ce qui trouble tant les hommes. C'est ce qui fait que les hommes sont sans repos parce qu'ils ne sont pas à leur place. Ils jouent à Dieu alors qu'ils sont des êtres de poussière. Et ils doivent reconnaître la place de Dieu pour connaître la paix. Alors David, bien qu'il était le roi, reconnaissait... Le vrai roi. Il y a une scène qui nous montre comment David se voyait lui-même devant Dieu. C'est dans 2 Samuel. Vous pouvez tourner parce que le texte est un peu plus long. J'ai oublié ma Bible, mais je vais prendre celle-là pour vous le lire. 2 Samuel 6. 2 Samuel 6 à partir du verset 14. « David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était saint d'un éphode de lin. » Donc David avait enlevé son vêtement royal et il avait paru avec un simple apparat, simplement une éphode de lin pour le, le cindre, pour danser de toute sa force devant l'Éternel alors qu'on amenait l'Arche de Dieu, là où elle allait demeurer, à Jérusalem. C'est en quelque sorte la dédicace de la ville sainte, là où Dieu va faire résider son nom. Et David danse devant le roi des rois. Verset 15. « David et toute la maison d'Israël firent monter l'Arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. » Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Elle avait une autre vision de ce que devait être un roi, l'attitude d'un roi. Elle avait peut-être l'orgueil de son père Saül qui, qui lui venait à l'esprit et la fierté. Et un roi ne va pas en quelque sorte... Se, se, se mettre en, en culotte pour danser avec le reste du peuple, pour fêter, chanter, danser de toute sa force. Il n'y avait pas la dignité d'un roi à ce moment-là elle avait du mépris pour lui. Et un peu plus loin, on voit la conversation entre les deux au verset 20. « David s'en retourna pour bénir sa maison et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux de ses servantes et de ses serviteurs comme... » se découvrirait un homme de rien. Bon, il n'était pas tout nu, hein, il, avait, euh, il, avait, il était sain d'un un, un vêtement de lin, une éphode de lin, mais euh, ce qu'elle voyait ici, c'est que finalement, il s'abaissait, il s'humiliait parmi le bas peuple et euh, elle le méprisait pour cela. Michael avait le souci de qu'est-ce que les autres voient, comment les autres nous regarde. Comment est-ce que les autres regardent le roi, le, le déshonneur qu'il amène sur lui-même et sur moi, son épouse? David répondit à c'est devant l'Éternel. c'est pas devant les hommes, c'est devant Dieu. C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Pour David, le souci, ce n'était pas de qu'est-ce que les hommes pensent. Puis en fait, il dit même en m'abaissant devant Dieu, je suis en honneur devant ceux qui aiment Dieu. Mais ce n'est pas devant les hommes que j'ai fait cela, c'est devant Dieu que je me suis abaissé. Puis je veux m'abaisser davantage. Et je pense ici que David préfigure le roi des rois. Il n'a pas cherché comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé. S'est dépouillé lui-même de son vêtement royal pour paraître comme un simple homme devant Dieu. Il s'est abaissé jusqu'à la mort. Il s'est rendu vil jusqu'au point de mourir comme un brigand sur la croix, pas beaucoup plus vêtu que David. Et en cela, il a été parfaitement agréable à Dieu. Il, il s'est rassasié du mépris des hommes, mais il a eu la faveur parfaite tout en, en prenant la défaveur complète de Dieu. Mais lorsqu'il s'est livré ainsi en sacrifice parfaitement, qu'il s'est humilié de la sorte, il était une offrande parfaitement agréable. Et c'est le seul moyen que nous-mêmes, dans notre gloire, dans notre orgueil, dans tout ce qu'on pense qui fait notre fierté, qui est une honte devant Dieu, c'est par cette honte aux yeux des hommes, la croix de Christ, qu'on peut paraître devant Dieu vêtu et non pas nu. Et on, on a en quelque sorte une parabole de cela. C'est un roi qui s'humilie devant Dieu, préfigurant son propre fils qui va faire de même, va se dépouiller. Le fils de Dieu qui devient notre frère. David, le roi qui se met au niveau du peuple, il est, il, il est conscient qu'il est pris parmi les hommes, il est leur, leur égal, il, il se fait égal à eux, il danse avec eux, c'est mes frères, je suis leur semblable, je ne suis pas mieux que j'ai été placé comme roi. Mais David sait que devant Dieu, il n'est qu'un simple homme. Et il s'y reconnaître qui est le vrai roi. Il est délivré en quelque sorte de la crainte des hommes, de ce désir de paraître meilleur que les autres, et il se présente ainsi devant Dieu. Et bien que David fut roi, donc il ne regardait pas les autres de haut, quand il dit qu'il n'a pas des regards hautains. Ça parle de notre orgueil, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas des rois, nous ne sommes que des gens. Bien ordinaires. combien de fois est-ce qu'on regarde les gens de haut? Moi, depuis que vous m'avez acheté un nouveau char, je regarde le monde de haut, je peux vous dire, surtout parce qu'on est un petit peu plus haut dans un Highlander que ce que j'étais dans mon Mazda 5, mais rien vient nous en faire d'orgueil. Faire qu'on ah, on pense par, par notre apparence, par nos talents, par notre statut, par notre argent, on regarde les gens de haut. David était le roi puis il dit « je n'ai pas un regard hautain ». Il se rappelait qu'il était un homme de poussière. Mais comment est-ce qu'il pouvait demeurer humble face aux autres après ses exploits c'est quand même lui qui a décapité le géant Goliath. C'est lui qui a délivré Israël de ses ennemis, qui a repoussé les Philistins, qui a donné à Israël son territoire. C'est lui qui a fait alliance avec Dieu, qui a été choisi. Comment est-ce qu'il pouvait rester humble face à ses concitoyens et pas les regarder de haut après tout ce qu'il a accompli? Ben, il nous dit comment dans la phrase qui suit, « Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. » Comment est-ce qu'il pouvait ne pas prendre des regards hautains parce qu'il ne s'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. » Il y aurait différentes applications qu'on pourrait donner à cette phrase-là. Ça pourrait être d'abord concernant sa position en tant que roi. Certains pensent que ce psaume a pu être écrit par David avant qu'il soit roi, alors que Dieu lui avait fait la promesse qu'il serait roi, et que tout le monde, surtout ses proches collaborateurs, lui disait C'est le temps, prends le trône, Dieu livre ça entre tes mains, tu le et deviens le roi. » Et Saül accusait David de vouloir prendre la place, sa place, de vouloir être le roi d'Israël. Et peut-être David, sa réponse était « Je ne m'occupe pas de ces positions-là, ce trône-là que Dieu me dit, je, je ne m'en soucie pas. Ce n'est pas à moi d'aller m'en emparer. » Et on voit, c'est l'attitude que David avait. Dieu lui a promis qu'il y aurait le trône, mais il n'a rien fait pour essayer d'usurper le, le trône. Il a attendu que Dieu lui donne. Il a eu confiance en l'Éternel. Ne pas s'occuper de choses trop grandes, c'est faire donc confiance à Dieu. Est-ce que vous vous inquiétez de votre statut, de, des expériences que vous voudriez vivre, connaître, d'une position que vous voulez atteindre? Est-ce que c'est une préoccupation? Parce que ça, c'est ce qui vient souvent nourrir l'orgueil. On pense qu'on est plus digne d'un meilleur salaire, digne d'une meilleure position, digne d'une meilleure circonstance, et on s'inquiète de s'élever, on s'inquiète de ce qu'on voudrait avoir. Et David aurait, aurait eu des raisons pour désirer tout cela. Dieu lui avait promis le trône et il l'attendait en faisant confiance à Dieu. Ça viendra quand ça viendra. Si ça ne vient pas, ben ça va venir, Dieu l'a promis. Mais dans notre cas, on ne sait pas, Dieu ne nous a pas promis telle ou telle chose et pourtant, pourtant on s'en inquiète souvent. On s'inquiète de ce que les autres pensent de nous, de la reconnaissance qu'on veut avoir. J'ai entendu cette... cette cette comparaison cette semaine, qui disait à 20 ans on se soucie énormément de ce que les gens pensent de nous très soucieux du regard des autres sur nous. À 40 ans on s'en fout de ce que les autres pensent de nous tant pis on est ce qu'on est et à 60 ans on se rend compte que personne qui pense à nous de toute façon. <rire> Mais il y a un processus hein, dans la vie pour être affranchi du regard des autres. Bien une des clés. C'est de se soucier de ce que Dieu pense de nous, comment Dieu nous voit et comment on se voit face à Dieu pour être délivré de l'orgueil des hommes. Est-ce que vous en êtes encore esclave de cette euh, gloire des hommes? Peut-être quand il dit « je ne m'occupe pas de choses trop grandes pour moi », c'est concernant pas tant sa position, mais la situation en général. Certains ne sont pas tellement inquiets d'avoir une position élevée, ce pas ça qu'ils veulent, ils ne veulent pas être un PDG, ils ne veulent pas avoir la gloire des hommes, mais ils s'inquiètent dans leur situation générale, s'inquiètent de leurs finances ou de leur santé, de leur statut en général. Bien, ne pas s'occuper de choses trop grandes pour nous, c'est faire confiance à la souveraineté de Dieu. L'inquiétude, un pas de plus, nous mène à l'idolâtrie. Hein, c'est ce que Jésus nous montre dans... Le sermon sur la montagne. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce dont vous serez vêtu, Parce que quand vous vous inquiétez de cela, ce n'est plus Dieu que vous allez servir, c'est maman. Vous aurez l'impression que l'argent va être un moyen beaucoup plus concret pour venir calmer vos inquiétudes et vos angoisses. Alors Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Il nous dit dans Luc 12, 25 à 26, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?»« Si donc vous ne pouvez pas la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? » Alors, il faut lutter contre ses propres inquiétudes en apprenant à remettre son cœur à Dieu, en disant « Je ne veux pas m'inquiéter de ces choses-là parce que je sais que tu es le Dieu souverain, qui prend soin des oiseaux qui n'ont pas beaucoup de valeur, et moi je suis ton enfant racheté par le sang de ton fils, alors je sais que tu vas prendre soin de moi. » Lutter avec soi-même en combattant ses propres inquiétudes dans la prière, c'est ce que ça veut dire aussi, de ne pas s'inquiéter ou se préoccuper des choses trop grandes pour nous. « Je n'ai pas le contrôle sur ma vie, c'est Dieu qui l'a, alors j'apprends à lui faire confiance. » Mais ça peut être aussi dit dans le sens des grandes questions de la vie. Quand il dit « je ne m'occupe pas des choses trop grandes pour moi », c'est qu'il y a des choses qu'il ne comprend pas. Il y a des questions théologiques. Ce n'est pas que David ne s'intéresse pas aux grandes questions de l'existence et de Dieu. David nous a donné des, euh, la théologie, des, des affirmations sur la personne et l'essence de Dieu des, des éléments essentiels dans les psaumes pour qu'on comprenne qui est Dieu. Donc David s'intéressait à l'être divin, s'intéressait à l'éternité divine, à son omniscience, à son omniprésence. Il nous a écrit des textes qui ont été révélés par l'Esprit de Dieu où il s'intéressait à des choses plus grandes que lui. Ce n'est pas dans le sens qu'il ne s'intéresse pas à la théologie et à des choses élevées. Mais vous savez, il y a des gens qui refusent de se confier en Dieu parce qu'ils n'ont pas toutes les réponses à leurs questions, parce qu'ils n'ont pas tout compris. Ou d'autres qui refusent de se confier dans le Dieu de la Bible parce qu'ils pensent qu'ils ont tout compris puis ils ont trouvé eux-mêmes leur réponse. Et ça, dans un cas comme dans l'autre, c'est l'orgueil du cœur humain. Ou soit qu'on exige des comptes à Dieu de répondre à nos questionnements ou qu'on préfère nos propres réponses. Mais nous devons nous rappeler que nous ne traitons pas d'égal à égal avec Dieu. Que nous devons faire attention que nos questions ne deviennent pas l'expression d'une rébellion dans notre cœur. Deutéronome 29, 29 que vous avez pu lire en, en entrant dans la salle ce matin, Les choses cachées sont à l'éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Il y a des choses que Dieu a gardées cachées. Il y a des mystères dans l'existence. Des mystères... Dans notre propre vie, il y a des choses qui arrivent, puis on, on se gratte la tête, puis on regarde au ciel, puis on dit, « Pourquoi, Seigneur? Je ne comprends pas, Seigneur. » Et c'est ce que David veut dire quand il dit, « Je ne m'occupe pas de choses trop élevées pour moi. » La foi n'a pas besoin de tout savoir pour croire. On ne parle pas d'une foi aveugle. On a une foi qui n'est pas aveugle parce qu'elle elle a la révélation, elle a la parole de Dieu, elle est informée, elle est éclairée. Mais c'est une foi inconditionnelle, dans le sens où il y a des choses que Dieu ne nous a pas révélées. Il reste des mystères, il reste des épreuves, dans notre vie, puis Dieu ne nous donne pas toujours une réponse, puis on ne comprend pas pourquoi, puis tout ne semble pas toujours rationnel et logique de notre point de vue humain. Mais la foi est capable de passer par-dessus ces obstacles pour dire « je fais confiance à Dieu, je crois dans la garantie de son caractère, je crois à la fiabilité et la véracité de sa parole, quoi qu'il arrive. » Alors, on n'a pas besoin de tout comprendre ni de tout contrôler pour avoir pleinement confiance en Dieu. Et ça, c'est l'humilité. Il doit caractériser l'enfant de Dieu pour qu'il puisse connaître la quiétude. Si on n'a pas cette position humble face à Dieu, si on ne sait pas c'est qui le bas, c'est qui le roi, si on a encore cette attitude arrogante de vouloir dominer, si on est soucieux du regard des hommes et vouloir être élevé devant les hommes plutôt que de s'abaisser devant Dieu, on ne pourra pas connaître cette quiétude que David, David décrit. On peut être sauvé, mais il y a une, il y a, il y a une transformation à être faite. Et le verset suivant poursuit dans la même trajectoire de la quiétude de l'âme, mais nous donne un peu le, le chemin parcouru pour y arriver. Comment est-ce que David pouvait avoir cette humilité Verset 2, par le sevrage de l'enfant de Dieu. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme calme, comme un enfant sevré. Ici, je préfère, je l'ai d'ailleurs mise dans le diaporama, la traduction de Darby, parce qu'elle fait davantage ressortir l'aspect réfléchi du verbe de l'action, le verbe pronominal. Ce n'est pas simplement « il y a l'âme tranquille » comme si c'était arrivé tout bonnement comme ça. C'est « n'ai-je pas soumis et fait taire mon âme comme un enfant sevré auprès de sa mère. Mon âme est en moi comme l'enfant sevré. » Cet état d'être sevré n'arrive pas de lui-même. Il faut y travailler, ça ne se fait pas sans effort. Alors Peut-être que tout de suite, vous avez eu une objection euh, dans votre tête en vous disant « Mais on ne peut pas changer notre cœur, on ne peut pas changer nos gènes, on ne peut pas changer notre disposition, on ne peut pas changer soi-même. C'est Dieu qui nous change, donc on n'a rien à faire. Euh, » Et d'une certaine façon, c'est vrai qu'il est impossible. On ne peut pas se changer nous-mêmes, Spurgeon écrit. « Il n'est pas facile de se maîtriser, il est plus facile de calmer la mer, de diriger le vent ou de dompter un tigre. » que de se maîtriser soi-même. Mais David emploie une image qui nous aide à comprendre l'aspect euh, synergique dans la sanctification. Dieu nous sanctifie, mais il ne nous sanctifie pas comme si on était une simple marionnette hein, oui, il va nous faire lever le bras, hein, il va nous faire euh, avancer, il va nous faire bouger, hein, il va nous sanctifier, puis on ne verra pas comment ça va s'être produit. Dieu nous sanctifie en impliquant notre volonté, en impliquant notre intelligence, en impliquant tout notre être conscient qui participe et qui fait des efforts dans la sanctification. Sans le vouloir et le faire qui vient de Dieu, ben on ne peut pas se sanctifier. On peut peut-être atteindre une certaine discipline comme des incroyants peuvent avoir de l'ordre dans leur vie mais ils ne peuvent pas connaître la vraie sanctification du cœur, c'est-à-dire une mortification intérieure du péché en étant conscient qu'ils sont pécheurs devant Dieu et en étant repentant. Ça, il n'y a que celui qui a l'Esprit de Dieu qui peut connaître cette transformation, mais qui est d'abord une conscientisation avant d'être une transformation. Et pour être transformé, ben, il faut collaborer avec Dieu. Il faut vouloir cela comme l'enfant qui va être sevré. Vous ne pouvez pas sevrer un enfant malgré lui. C'est l'image qui est employée ici pour atteindre la maturité comme enfant de Dieu. Il compare avec un enfant qui a été sevré. Un enfant ne peut pas s'élever tout seul, ne peut pas se sevrer tout seul. Il a besoin de ses parents. Mais les parents ne vont pas le sevrer malgré lui. Et on a beau appliquer la même pédagogie à chacun de nos enfants, ça ne se fait pas au même rythme pour chacun d'eux. Des enfants qui sont plus faciles à sevrer et des enfants qui vont apprendre l'obéissance plus rapidement que d'autres. Si vous avez eu plus d'un enfant, vous savez qu'ils ont tous passé dans le même moule, mais ils ne sont pas pareils. Ils sont assez différents. Il y a quelque chose d'un peu mystérieux là-dedans qui appartient à Dieu. Mais, donc, si vous avez essayé de sevrer un enfant de certaines habitudes sans son sans le faire participer. Enlevez-lui la, 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 la sus, pour le fun, euh, pour les Français, la, la, la tétine. Euh, si on appelle ça au Québec, une sus, hein, t'es au Québec. Euh, <rires> Enlevez-lui sa doudou, son biberon, euh, sans sa volonté, sans le, 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 le conscientiser, lui dire, OK, ce soir, quand tu vas vas être couché, on ne prendra pas une bouteille de lait. Euh, si vous ne l'avez pas préparé, si vous ne le rendez pas participant, même s'il le veut, ça va être une lutte. Ça va lui faire mal. Il va pleurer. Il va, il va échouer par moments. Il va leur reprendre sa doudou en secret. Que euh, il... voulez-vous Il y a un combat. C'est difficile. Et c'est l'image qui nous est donnée ici d'un enfant qui a dû être entraîné pour être sevré. Mais il n'était pas juste passif. Ça ne s'est pas fait puis il a regardé Dieu faire. Il dit, n'ai-je pas soumis et fais taire mon âme mon âme qui quiquait, qui criait, qui pleurnichait, j'ai appris à la faire taire. J'ai fait quelque chose dans le processus. Je n'aurais rien pu faire sans Dieu, mais j'ai été impliqué. Et il est important à ce point-ci de comprendre la nature de notre relation avec Dieu. Nous ne sommes pas dans une relation d'employé. On dit qu'on est ses serviteurs, mais l'image la plus forte que l'Écriture nous donne pour comprendre la nature de notre relation, c'est qu'il est notre père. On est ses enfants d'adoption. Or, nous avons une relation filiale avec Dieu. Nous sommes ses fils et ses filles. Mais qu'est-ce qu'un bon père fait avec ses enfants? Il les élève. Hein? Il ne fait pas juste les, 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 les nourrir. Hein? On dit ça parfois de, quand euh, nos enfants, ou les enfants des voisins sont mal élevés. On dit qu'ils n'ont pas été élevés, ils ont été nourris seulement. Euh, mais Dieu ne fait pas ça. Il ne fait pas seulement euh, pourvoir, mais il, il nous soigne, il nous élève. Il veut nous inculquer. Une, une, une discipline pour qu'on devienne participant à ce qu'il est, qu'on devienne semblable à lui. Alors, et son but c'est de nous sevrer. Alors, voyez-vous comme des enfants, vous avez commencé un stade, vous étiez comme des petits nourrissons qui ne savent rien, qui doivent tout apprendre et qui n'ont pas encore de, de maturité, qui ne sont pas capables de se contrôler eux-mêmes, et Dieu. Veut vous amener dans ce chemin-là vers la maturité, ne veut pas vous garder dans l'enfance spirituelle et veut vous amener à devenir des adultes, des hommes faits euh, qui, qui ont connu cette maturité. Et il utilise les effets de la déception, de la frustration, de la souffrance, des épreuves dans notre vie pour y arriver. J'ai aimé ce que comment John Perrone euh, l'a exprimé en disant. L'image exprime magnifiquement l'humilité d'une âme châtiée par le désappointement. Comment vos enfants réagissent quand ils sont désappointés? Hein? Quand euh, ils pensaient qu'on irait au ciné-parc, mais on ne va pas au ciné-parc. Vous devez composer avec une crise de larmes, puis les pourquoi, puis les sans questions, puis les insistances, puis le désappointement. Hein? jusqu'à temps qu'un enfant devienne un peu plus mature, puis là, il comprend qu'on n'a pas toujours tout ce qu'on veut dans la vie. Hein? On dit d'ailleurs, il ne faut pas donner à un enfant tout ce qu'il veut, tu vas en faire un enfant gâté, pourri, puis ça va en faire un adulte complètement désagréable et détestable. Ça ne sera pas quelqu'un de magnanime, quelqu'un d'altruiste, ça va être quelqu'un d'égocentrique, quelqu'un de pénible à vivre. Mais ben, Dieu ne veut pas faire ça avec ses enfants. Alors Dieu va nous dire non, très souvent. Dieu va utiliser le désappointement, la déception, la frustration dans notre vie pour apprendre à lui faire confiance, pour apprendre à avoir une âme sevrée, à calmer notre âme, puis à lui dire, c'est ce pas la fin du monde, ce n'est pas grave. Alors Dieu va utiliser votre mari, votre femme, vos enfants, toutes sortes de, de situations pour vous faire un peu souffrir. Écoutez, si le Fils de Dieu lui-même a dû apprendre par la souffrance, Hébreu 5.8, à combien plus forte raison, nous, des enfants adoptés, mais des enfants de colère par nature, des enfants pécheurs, et je veux vous rassurer, Dieu ne veut pas faire de notre vie une misère, mais il veut certainement mortifier notre chair. On a lu cette semaine le psaume 119, mercredi, et on s'est arrêté en particulier sur le verset 67 qui correspond bien à ce que le psalmiste nous enseigne ici. « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Nos cœurs ont besoin d'être humiliés, ont besoin d'être châtiés ainsi par Dieu. Maintenant, où êtes-vous rendu dans ce processus de sevrage avec votre Père Céleste? Est-ce que vous êtes devenus des enfants dociles, résignés devant Dieu, qui vous en remettait à sa souveraineté quand les choses ne sont pas comme vous voulez, quand il y a des épreuves, vous ne dites pas « Mais pourquoi? Pourquoi moi? » Vous dites « Non, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. » Vous acceptez sa, sa volonté ou vous n'êtes pas encore sevré. Ressemblez-vous à un enfant dont la nature a été domptée ou encore un enfant qui fait des crises cette semaine, ça me fait vraiment du bien. J'étais allé avec mon fils Baptiste au Canadian Tire. Puis pendant qu'on attendait, il y avait une maman qui attendait aussi avec trois de ses enfants. Il y avait un dans le carrosse, mais il y avait deux petites filles. Elle n'avait aucun contrôle pour le moment sur ses deux petites filles. Ça se roulait à terre, ils sautaient une sur l'autre. Puis elle leur disait, arrêtez, là, arrêtez, ça ne marchait pas. Et je regardais mon fils fièrement. J'ai dit « wow, finalement, comme l'ancien premier ministre disait, on se regarde, on se désole, on se compare, on se console. Ça m'a vraiment fait du bien. Merci, madame. Mais je ne jette pas la pierre, je sais que c'est difficile parfois quand on ne sait pas comment euh, sur quel bouton peser. qu'on joue entre la menace, la, la promesse de récompense. Mais les enfants sont par nature, euh, le, leur cœur leur est déchu, ben c'est notre condition, c'est l'image qui nous est donnée. On doit être discipliné par Dieu pour devenir sevré. Est-ce qu'on est encore comme des gros bébés quand on n'a pas ce qu'on veut ou quand on a ce qu'on ne veut pas? Comment est-ce qu'on réagit face à l'épreuve? Comment est-ce qu'on s'en remet à Dieu? Est-ce qu'on travaille pour discipliner nos, nos cœurs, pour dire, OK, je dois apprendre à m'en passer, je dois apprendre à te faire confiance, aide-moi, Seigneur. Ou est-ce qu'on ne veut même pas rien savoir, puis on rouspète. Bien, être sevré, c'est ce qui va vous amener à expérimenter la maturité spirituelle. Et c'est un bel état. Ça fait du bien de ne plus être un bébé et de contrôler ses émotions. De ne plus être emporté comme des petits-enfants euh, et d'être influencé à tout vent de doctrine ou euh, influencé par l'humeur ou par ce que les autres pensent ou par les circonstances, mais d'être en quelque sorte au-dessus de la mêlée. Et pas juste de la mêlée des hommes, mais au-dessus des circonstances par la foi. Regardez la description que notre bon frère Charles Spurgeon nous fait d'un tel homme. C'est une marque bénie que l'enfance spirituelle est terminée lorsque nous pouvons renoncer aux joies qui nous paraissaient autrefois si essentielles et que nous trouvons notre réconfort en celui-même qui nous les refuse. Nous trouvons notre réconfort en celui-même qui nous les refuse. C'est Dieu qui m'envoie ça, c'est Dieu qui m'enlève ça, mais c'est vers lui que je me tourne pour être réconforté. Je ne le boude pas. Nous nous comportons alors en homme mature et toute plainte, toute plainte enfantine est étouffée. Et si vous ne goûtez pas encore cette tranquillité du cœur, cette quiétude que David décrit dans le psaume 31, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas commencé un travail en vous. Ça veut juste dire qu'il ne l'a pas achevé. Il ne sera pas achevé jusqu'à ce que Christ revienne. Mais n'interprétez pas le psaume 31 et la quiétude de David comme un signe que vous n'êtes pas sauvé si vous n'avez pas cette quiétude. Il y a des enfants avec qui c'est plus long. Des enfants qui apprennent plus lentement l'obéissance et la confiance et la foi. Mais Dieu qui a commencé en vous cette bonne œuvre, va l'achever, va la continuer jusqu'à ce que Christ revienne. Et ça nous amène à un dernier point, il va être plus vite, l'espérance de l'enfant de Dieu. Après la description de la quiétude et la façon de s'y rendre, on a l'invitation que David fait au peuple de Dieu. Israël, mets ton espoir en l'éternel dès maintenant et à jamais. Remarquez que celui qui est tranquille dans le Seigneur œuvre à la maturité de ses frères et sœurs. Vous allez remarquer, généralement, les personnes ressources dans l'Église, c'est des gens qui ont été au creuset de Dieu, qui ont été façonnés par l'œuvre de Dieu et qui peuvent maintenant être utiles pour aider d'autres à se calmer, à devenir matures, comme dans une famille. » Les plus grands frères et sœurs aident les plus petits à apprendre les tâches, à apprendre l'obéissance, à apprendre à écouter papa, maman, à faire confiance. Bien, c'est un peu la même chose. On a David ici qui, une fois qu'il connaît cette tranquillité, ne la garde pas juste pour lui. Son souci, c'est l'Église du Seigneur, c'est le peuple du Seigneur. Il veut le communiquer aux autres. Il veut inviter les autres à faire de même. Je ne pense pas qu'on peut être un chrétien mature et ne pas avoir à cœur l'intérêt de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'intérêt de l'Église. David parle à son peuple et plus tard, ce psaume est utilisé pour les pèlerins en route vers Jérusalem. On s'apprête, nous, demain, on part en voyage. Des fois, c'est le fun, on parlait avec nos enfants, comment ça va être, comment on imagine notre voyage. Puis, euh, un de mes enfants me trouvait bien négatif. Je dis, moi, j'imagine, vous allez vous chicaner tout le temps dans la voiture. C'est-à-dire, c'est long, quand est-ce qu'on arrive? Euh, des fois, c'est vraiment agréable, des voyages, puis d'autres fois, c'est pénible. Ils euh, vont peut imaginer les pèlerins aussi, hein, qui devaient faire parfois plusieurs jours de marche pour se rendre à Jérusalem. Ils devaient avoir des moments agréables, excitants, mais ils devaient avoir des moments difficiles, des moments où on se dispute, où les enfants sont pénibles. Et donc, ici, la parole de Dieu leur adresse cette exhortation. Israël, laisse de côté ton orgueil. « Arrête d'être comme des enfants qui se plaignent. Lâchez vos jérémiades. Prépare ton cœur à venir adorer devant Dieu. Laisse pas cette route-là et ce voyage que tu trouves parfois difficile t'empêcher de garder le focus. » Mais ben savez-vous quoi? Nous sommes les pèlerins en route vers Jérusalem. Nous sommes en route vers cette Jérusalem céleste, notre cité. Nous sommes ces pèlerins qui ont besoin de ce rappel à l'humilité, ce rappel pour préparer nos cœurs. Chaque dimanche, on a ce rendez-vous, mais qui est quoi? C'est un rendez-vous en anticipant le rendez-vous final, le rendez-vous éternel qui n'aura pas de fin avec notre Seigneur. Alors, nous avons besoin de ces psaumes qui viennent dompter notre orgueil, qui viennent nous rappeler à l'humilité qui nous prépare. Remarquez l'emphase qui est mise sur l'espérance, sur l'attente. Et ça, Il y a un parallèle aussi qui est fait avec l'attente de David, qu'on a mentionné David, qui a reçu des promesses de Dieu et qui les a attendues patiemment. Ça a été long avant que David devienne roi. Il a été éprouvé. il n'a pas reçu instantanément ce que Dieu lui avait promis. Comme nous, Dieu nous promet des choses que nous ne recevons pas immédiatement. C'est pour ça que nous sommes sauvés en espérance. Nous devons faire le voyage et être patients jusqu'à la maison. Frédéric Godet note « L'humble confiance du psalmiste doit devenir celle d'Israël tout entier, qui est comme peuple dans une position analogue à celle de David comme individu. » Peuple roi qui pourtant doit accepter de longs retards dans l'accomplissement des promesses divines. Nous sommes, nous sommes une nation de prêtres sacrificateurs et nous devons, comme David, qui sommes des, des rois, prêtres et prophètes, attendre patiemment. Et qu'est-ce qu'on fait pour attendre Bien, On met notre confiance en Dieu. On met notre confiance en sa parole. On ne se dit pas, bon, mais Dieu, Dieu accomplit pas, Dieu ne me donne pas, alors je vais me confier en autre chose. On reste le cœur. Plein d'espérance. L'espérance produit la persévérance. C'est le moteur de la vie chrétienne. Je sais qu'on martèle ça, c'est presque ce que je prêche constamment. Il y, a, il y a des églises qui, eux, voudraient plutôt prêcher sur le maintenant. Comment être une église maintenant, dans ce siècle, dans la ville? Comment changer le monde? Comment être des chrétiens maintenant? Bien sûr que c'est une dimension de la vie chrétienne. Mais vous avez sûrement remarqué qu'il y a un fort accent dans ma prédication sur l'après, sur l'espérance, sur ce qui s'en vient. Et certains disent « ça c'est de la tarte céleste ». Ben j'en veux de cette tarte céleste, j'en veux de cette espérance céleste, parce que c'est ce qui nous donne le moteur pour fonctionner maintenant, parce que si c'est dans cette vie seulement, si c'est seulement pour ici et maintenant que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. La vie chrétienne, c'est être sauvé en espérance, c'est un cadeau pour après. On a juste les arts de l'esprit, on a de quoi faire le voyage pour se rendre jusqu'au bout, jusqu'à Jérusalem, mais on est en chemin. Alors, il faut garder l'espérance c'est le moteur qui va nous permettre d'avancer. Maintenant, mes frères, mes sœurs, vous qui êtes les héritiers des plus glorieuses promesses, les héritiers de la vie éternelle, les co-héritiers de Christ, attendez-vous l'âme sereine, cette espérance, ou avez-vous mis vos yeux sur autre chose? Parce que j'ai entendu quelqu'un dire, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est votre trésor? Il est là, votre cœur. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez? Pouvez-vous vivre et mourir dans cette attente? Êtes-vous paisible parce que, parce que votre confiance est dans la promesse de Dieu et la promesse de la vie éternelle et l'attente de la résurrection ou si vous attendez de devenir riche, beau, en santé, avec du succès sur la terre? Parce que si c'est ça votre attente, vous allez être frustré. Malheureusement, il y a des chrétiens sauvés qui meurent frustrés. Mais nous devons mourir paisibles. Nous devons vivre et mourir paisibles et pour ça, il faut cette espérance. Il faut le cœur à la bonne place. C'est pourquoi il lui dit, « Mets ton espoir, mets ton espérance en l'éternel dès maintenant et à jamais. » Et je conclue avec une dernière citation de Spurgeon qui résume et qui conclut ainsi. « Il y a place pour la plus grande espérance quand le moi disparaît. Place pour l'espérance éternelle quand les choses passagères ne sont plus maîtresses de nos esprits. Le sevrage fait passer l'enfant d'une condition temporaire à un état dans lequel il restera toute sa vie. S'élever au-dessus du monde, c'est entrer dans une condition céleste qui ne peut jamais cesser. Lorsque nous cessons d'aspirer au monde, nous commençons à espérer dans le Seigneur. Amen. Et moi, mes vacances peuvent commencer après cette prière. Seigneur, on veut te bénir et te remercier pour ta bonne parole qui, est, qui fait du bien aux âmes, Seigneur. Et... Nous voyons à la fois la description de l'idéal de, de, de ton enfant, Seigneur, dans, dans ce psaume. L'âme tranquille, l'âme libérée des soucis de ce monde, de, de, de l'orgueil humain, le désir de paraître, le désir de posséder. Mais en même temps, Seigneur, nous soupirons pour goûter plus à cette paix. Et euh, c'est ce que Paul lui-même nous dit, que tant que nous sommes dans cette chair, nous soupirons en nous-mêmes. Il y a une insatisfaction. Et, et nous pleurons nous-mêmes parce que nous désirons, Seigneur, cette, cette promesse, cet euh, accomplissement parfait lorsque Christ va venir. Nous désirons, Seigneur, ta présence. Mais merci parce que déjà ici-bas, tu nous y fais goûter par ta parole vivante, par la communion fraternelle, par ton Esprit Saint qui nous a été donné, qui nous garde pour le voyage. Alors bénis, Seigneur Dieu, ta bonne parole dans nos cœurs. Garde cette Église et garde nos liens pour ta gloire. Amen.